0: まずこの手の IT カンファレンスでゲームのトピックが出てくるのは久々だというビッグウェーブが来ているかなと思ってまして、えー、昨年20兆円を世界で市場を超え10年後には100兆円を超えると言われてますで、えっと、最初にまあ外境ちょっといろんな立場の方がここにもいらっしゃるかなと思うので僕から見てる外境ですがま、ず前提テクノロジーが進化していっているとゲームエンジンであったりブロックチェーンであったり NFT、クラウドゲームといったテクノロジーの進化を前提にこの新たにゲームが注目される流れが来ているかなと思ってますで流通が変わってきましたパッケージゲームからデジタル流通への変化でビジネスモデルもそれに伴って買い切り型から、えー、フリートゥープレイアップデート型、えー、僕のやってるようなゲーム実況との融合プレイトゥーワン、えー、これがメタバースにどうつながっていくかというあたりも皆さん注目されていると思います。でえー、ゲーム開発の形もどんどん変わってきてます、えー。大型化していく、ハリウッド化していくゲーム、そしてインディーゲーム開発者が、えー、どんどん増えてきたとで、ゲームファイのようなプロジェクト型っていうのも最新調理として起こってきてるかなと思います。でそんなな中でで、えー、ブリザーードの買収ががから、えー、大型であるなどゲーム業界がダイナミックに再編されつつあるというエキサイティングなタイミングだと思いますで、まあそのエキサイティングな再編の状況をそれぞれトップな会社たちがどう見ているのかというのを今日は語ってもらいたいなというふうに考えてますのでいろいろ学べればと思いますよろしくお願いしますえっと、じゃあ最初にまずプラットフォーマーの視点から今のゲーム産業再編をどう見ているのかをソニーの視点からソニーベンジャーズの知社長に話していただこうかなと思うんですけども今のゲーム業界の
1: 再編はどんな風にプラットフォーマー見られてますでしょうかは私、直接プレイステーションの人間ではないんですけれどもあの、まあ、当然、えーベンチャー投資の観点でプレイステーションとは随分密に連絡取っていたり、いろいろな議論していたりします。あと、少し前ですけれども、外界という会社の、クラウドゲーミングの会社を2014年に買収したんですけれども、その時の買収責任者もやっております。まあ、その観点でちょっとまああの少し立ち返って、我が社が何やってきたかというふうに形で見ますと、やっぱりここ10年間結構一貫したアプローチでやってきているとでそれはやはりそのコアユーザーというものをすごく具体的に特定してですねその人たちに向けてのエクスペリエンスというものを相当かっちりと作ってくるとでそれをどんどんグレードアップしていくということにとにかく集中してきてあの現場は動いてきているとに考えています。やっててれたんじゃなないいかなとううふうに考えておりますあのまあ逆に言いますとあのここ10年間の間にいろんな成長のオプティニティ,オプティ,ニティはいろいろあったと思います他にも例えば、まあ、ゲームエンジンとかそういったあのアニメにもっと早く入るとかただそれではなくとにかくコアのゲームっていうもののエクスペリエンスをしっかりとやるっていうところに集中してやってきたっていうのが10年間だと思ってますただまあその結果としましてプレイステーションもあのソニーのまあ中核中の中核事業としての体力というのは相当ついてきてあります通常ですとそのコンソールサイクルが下がった時には必ずその赤字になったりしていたわけですが、まあ、この段階においてあの1億人のユーザーを持つそのサービス業としてしっかりと利益も継続的に出せる。事業になってきてきるわけであのここからです、ね、あの先日の経営方針にもあったようにプレイステーションプラスの拡大やライブサービスゲームへの一層の拡大、えっと、コンソール以外の PC やあのモバイルへのプラットフォームへの,あの IP を持っていくということにつきましてももう積極的にすで、まあ、に動いておりますけれどもどんどんやっていくというステージに入ってきたのかなと。というふうふにあの考えております、えー、まあそういう観点で、この業界自体ですね、あのえー、まあ赤川さん、いろんな数字の置き方があると思うんですけれども、はいまあ、20兆円、あ3、の三あのなんですか、3ビリオンピープルとかって言われておりますけれども、はいのまあ、の XBOX の方の発表も先日ありましたけれども、まあ、今後、大きくあの拡大していく業界ではないかなというふうに考えている次第です、まありうん
0: 、なるほど。じゃあ今やソニーの基幹産業にゲームはなった、基幹ビジネスに、ね、なったわけですけど、ど、まあその根幹はとにかくコアゲーマーフォーカスだったというのがこの10年間で、結果的に市場がついてきたという感覚なんですかね
1: そうですね、とにかくあのそこのコアの、まあ、当然、の他にいろいろ機会はあって、もっと早く入ってたらっていう議論はいろいろありますけれども、そこのやはりその、コアゲーマーを満足させるっていうのは意外にやっぱ体力は相当必要なものであったというのが実態としてあると思いますあの、まあ、一例なんですけども、例えばそのゲームストリーミングってまあ最近よく言われますけれどもあの2014年段階もう8年前ですかでその外界というところの会社のサービスを見た段階でもですねまあ、結構いけてたって言いますかまあ15秒から20秒ぐらいでゲームがスーッとロードしてそれでプレイしてもまあ結構クオリティの高いものができたんですけれども結局、でもそう言いましても一方でコンソールの方はそういうものが出てくる中でもう一段クオリティの高いゲームをどんどんやっていくとでそうしてコンソールでやっぱそ,のゲーそういうゲームを見てしまうとそのクラウドのゲーミングがちょっと劣って見えてしまう、うん。そういういどちらかというとイたちごっこみたいな形でずっと来ているというのがあ,のあってですねやっぱりそこのコアゲーマーに対してクオリティの高いものを継続的にまず最初に出していくというそのスピリットがその今までのベースを作ってきたんじゃないかなと考えています。
0: なるほどまあ、テクノロジー自体はクラウドゲームは10年前からあったけど、まあ、それがようやく、えー、ビジネスモデルも徐々にできてきて、えー、進化しつつある状況だなというふうに理解しました、えー、じゃあそのコアゲーマーにずっとあの最高のゲームを作り続けてきたトップファブリッシャースクエアエニックスの視点で今のゲーム産業2022年をどう,どう見られているか、ぜひ視点をお聞かせください
2: そうですね、あのー、今あお話しあったように、ですねやっぱり、あのー、今、コンテンツがものすごくたくさんあってです、ね、で、えー、これ、どれもこれもってなかなか難しい時代になってきていると、われわれもです、ねえー、やっぱりいろいろ相場的にいろんなことをやるんではなくて、やっぱりある程度集中しないといけないなというのはすごく認識してますね。であの先ほどもお話ありましたけどコアゲーマーに提供するゲームというのは相当やはりコーディングの高いものを提供しなくちゃいけないわけですけれどもそのやっぱり開発規模というのはです、ね、もう例えば10年ぐらい前とも比べ物にならないぐらい多く大きくなってきていると。まあ、スマホなんかでも私社長だったら頃はですねころ、まあ、5000万あれば普通にこう出せた、もしくは、ガラケーだったらもっと低か,かったわけですけれども、それがもうあっという間に1億、2億、でそれがもう今やおそらく10億、20億の世界になってきているわけで、これ、20億のサイズっていったら、まあ、ちょっと前のですねやっぱりあのプレイステーションに提供してたような、全世代ぐらいの,、ねうん、の開発費。よりも普通にも高い数値で、あのそう加速度的にやっぱり開発費がもうあの開発規模が上がってきていると、でまあ当然あの当社が作るようなあの RPG はですね、やっぱり世界観からですね背景も含めたところのやっぱりものすごく最初のこうセッティングっていうのがやっぱりものすごく時間かかりますし、まあそういったああ規模を考えるとですね、これからやっぱり何本もこう作っていくとなかなかしんどいと。なのである程度、投資をですね集中しなくちゃいけないということで今考えましてまあ今回、海外のスタジオを売却したわけですけれどもそういった中での全体のですねポートフォリオの見直しというのは必要になってくるかなとそれでおそらくソニーさんとかマイクロソフトさんの動きというのもですねまあそういった中であのどれだけ良質ンンなコンテンツを獲得するかと一つの動きだと思うんですけれどもそういったあの動きがやっぱ必要になってくる。な,ないとですね、えー、どうしてもそこあの煮詰まってしまいますからでそこがやっぱり必ずあ,のある程度、やっぱ物はですねコンテンツはこうそこに伸びあのそういった部分がだんだん,だんだん進化していく一方で必ず新しいアンチテーゼが出てきますから、まあ、それが面白いと思っているんですけれどもそれがああゲームファイとかですね、えー、そういったところの分野ですねブロックチェーンゲームのところは、はいあのー、あえてえ社内でもですね今まで我々は取り組んでこなかった領域ですけれども全く新しいユーザーなり、新しい体験がまあできている可能性があるんで、ここはやっぱりやるべきだということでまあ話していると、まあ、そういうふうな状況ですよね、はい
0: 、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、市場規模も大きくなったけど、開発費もどんどん上がっていったこの10年という、まあ、そのゲームど真ん中の部分をあスクニアは取り組みつつ、まさに年頭所感で NFT ブロックチェーンゲームに、強烈に松田さんから触れられてましたけども。はいそれはもう意思を持ってやって
2: いく。まあそうですね。あのー、やっぱりあの一つの方向としてですね、あのハイエンドのゲームをですね、こう追求すると一方でですね、えー、やっぱり新しい、それに、えー、それだけをですね、あのそうじゃないユーザーの方もやっぱりいますので,です、ねあの、いらっしゃいますので、まあ、そういったところやっぱり我々わどういうふうに取り込んでいくのかっていうのは、これやっぱりゲーム会社としての課題ですので、会社としてはやっぱり進化していかないといけないと思ってますから、そういう意味での進化をです、ね、あの新しいところでこう実現していくっていうのは非常に。大事かなと思ってるわけけですけど,も
0: ,なるほどもう少しだけ、あの今年のすくニの年頭書感見,見られた方も多いかと思うんですけど、あの多分世界中のトップパブリッシャーの中で最も松田さんがあの領域に気合いを入れてるんじゃないかというところだったんですけど、具体的にどこに一番可能性をブロックチェーンゲーム周辺というのは感じてらっしゃるんですか
2: 。あのこれあ念頭書ででも書いたんですけど我々のゲーム今までの,あの伝統的なゲームっていうのは我々が全部世界を作って我々があの完成形でお客様にそれを遊んでいただくというアプローチだったわけです。で今回あの私もまあそこまでの突っ込んで、ね、書いてるわけじゃないんですけれども分散型というコンセプトが非常に新しいなと思いましてですね。私はあの以前よりも UGC は非常に関心があったんですけれども要するにユーザーが分自律的にこのゲームをこう構成していくっていう世界っていうのは結構これは面白いと今あのそういったものがですねあのトークンのエコノミーを導入することによって実現できるのではないかとそうすると我々が提供してたこの完成形ではないあのユーザー自体がこう自律的にそのコミュニティとしてですね、成長していくあのゲームのあり方っていうのは、全く今までとは違う世界のものになるというふうに感じまして、まあ、ああいうふうな形を言ったと。単純にプレイトアンドがそういう話じゃなくて、あの、あえてその完成形のゲーム、これはあの、中央集権型で勝手に呼んで、言ったんですけれども、分散型の対比でこう言ったんですけれども、分散型ということに関しての、我々のアプローチっていうのは、今後、われわれがやってきたことのない世界なので、あえてやるということで、念頭召喚でもああいうふうなことを言ったと、そういう話ですね
0: なるほど、はい、ありがとうございます、じゃあ、本当に大きな変化、進化をそこに見られているということで、理解しました。えー、ではまさにその新しいゲームの流れのど真ん中にいる、えー、ガウディ石川さんにも話してもらいたいんですがそうですね、えー、最近、大型調達も発表されてました、まず改めてガウディがどういうことをされているのかと、まあ、その上で、えー、ガウディの視点から見て2022年のゲーム産業というのはどういうふうになっているなという,ふうに見られているのかぜひ聞かせてください
3: 。あセットをガウディ自体はなんかエンタメかける Web3 みたいな領域でなんかコミュニティサービスをなんか作ってる会社ででいろんな会社さんと組んで Web3 の研究開発だったりとかコミュニティに提供をやってる会社ですと。でなんかそうですねゲーム産業なんか僕なんか見ていてどうなっているのかって話でなんかもともと僕は別にゲーム産業にずっといた人間ではないんですけどなんかユーザー目線ですごい面白いことになってなんかそこを話せればなと思うんですけどなんか、もともとソーシャルネットワーク、いわゆる SNS みたいなものが、なんか自己実現に振っていく、まあ、承認欲求のところが自己実現に振るのか、なんか社会的な、こう、インフラとしてなっていくのかみたいなことをよく、なんか、どっちに行くんだみたいな話があると思うんですけど、なんかそれを、なんかゲーム、いわゆるブロックチェーンゲームがそれを実現し、どっちも実現したなっていうのが、なんか僕の感覚で、今何が起こってるかっていうと、今までゲームっていうのは消費でしか、消費っていうか娯楽だったんですけれども、まあゲームファイターがアクチンインフィニティを見れば分かる通り、まあ貧困問題をゲームが解決しているっていう状態が今すごく面白いことです、ねうん。でなんかいろんな NPO 法人がなんかアンバンクドな人たちに口座を作ってもらう動きだったりとか、ソーシャル的な動きをしたけど、まあ一切普及はせず、ただゲームという一種の大きなメディアがそれをこう一気に席巻をして、今フィリピンとかだとおじいちゃんおばあちゃんでもブロックチェーンゲームをやって、で、それが大きなマーケットになりすぎて、銀行がそこと連携し始めるみたいな、インフラになってるっていうところがある。なので、ゲームってなんかか、僕もなんか昔、ゲームすごい大好きなんですけど、ソシャゲに関して1円も課金をしたことがな,ない人間だったんですけど、ブロックチェーンゲームも出て、なんか自分の中での言い訳で、あ、これは投資だっていう話で、2、300万から一般積み込むみたいなことをやってるんですよ。で、他の人たちに聞いてても、ブロックチェーン、あのゲームに課金しなかった人たちが参入しているし、ゲームというもの自体を娯楽でやったものが、一種のコミュニティだったり、インフラを通して、生活をしている人たちがいるみたいな感じで、いわゆるゲームの枠を変えているし、ソーシャルネットワークが本来やりたかったことが、多分ブロックチェーンゲームが今、できていることを見ると、なんかすごいなっていうふうに、ユーザー目線で見ながら思ってます
0: 、はい、なるほど、そんな中で、具体的にゲーミファイの周辺には、ガウディはどんなふうに取り組んでいかれる予定なんですか
3: えっと、まず、そのゲームファイとかブロックチェーンの中で、すごく、ブロックチェーンよく言われるコミュニティっていうのがすごく大事で、まあユーザーの人たち、さっきの分散っていうコンセプトで、ユーザーさんで議論したりとか、ユーザーさんで投票したりとか、えっ、ー、と、ユーザーさんでこう支え合ったりするみたいなところに対して、まあ僕たちはコミュニティサービスを、まあディスコード自体が Web3 ネイティブのプロダクトではなく、えっ、ー、と、この前もボワードエイプのあの、ディスコードがハックされてたりとか、ま、いろいろ起こってしたんですけど、なその領域に対して自分たちが Web3 時代の、まあ、私コミュニティサービスを提供するっていうのが、あの、ゲーミファイに対するあの、ブロックチェーンゲームに対するアプローチと。で、もう一つが、ブロックチェーンゲームは、なんかすごいいいことを言いましたけど、めちゃくちゃいっぱい課題がたくさんあって、なんかめっちゃ大変なんですよ。なので、あの、なので、経済学的な視点だったり、金融学的な視点がもう必要なので、僕たちは、えっ、ー、と、会社の中にスタートアップなんですけど、経済学者に、えっと、2名ほど顧問に入っていただいて、一緒に論文とか書いてるんですけど、ゲームの領域に対して、いわゆるゲームユーザーが生活をしやすいするような金融政策みたいなものを一緒に考えながら、ファイのファイをこう、ゲムファイのファイを、せっこせっこ頑張ってる感じです。
0: なるほど。まさに今までのゲームの概念から一段ジャンプしたあの生活するためのゲームみたいな概念がまあ本当に社会実装されつつあるというリアリティの話かなと思いました。でそうなってくると、まさに、まあ、先ほどフィリピンの話がありましたけど、あのゲームユーザー側が、えー、今までとは変わってきていると、楽しみ方も変わってきていると思うんですが、まあ、そういった新興国の動きだったり、日本以外の国で起こっている動きっていうのをど,どう見られているか、ぜひちょっと机に、増田さんに聞いてみたいんですけども、先っきけでも話していただいたような
2: 。はいえーっとまあ、私たちあの、コンシューマーゲームとか、PC ゲーム、ハイエンドのゲームっていうのはどうあのまあ、今、日本市場とね海外市場、まあ、欧米中心の海外市場と比べると、全然規模,規模的にもう全然、格段の違いがあって、日本だけでやっぱもうビジネスにならないと、まあ、当然海外で商売やらないといけないということになってるんですけれども、一方でブロックチェーンゲームといいますか、ゲームファイで面白いなと思うのはですね。地域的に言うと、もちろんあの欧米のアメリカのユーザーとかももちろんいらっしゃるんですけどね、やってらっしゃるんですけど、やっぱり先ほどあったフィリピンとか、あとベトナム、もしくはインドですよね、こういったあの地域の方が、プレイヤーの方が非常に多いと、そしてまあリテラシーも非常に高いですよね、それで結構これからアジアが熱いのかなって、この分野っていうのはちょっと思ってるんですけれども。まあ、あの、おかげさまで、あの、この前の年頭書簡、あえて、ああいうふうなことを書いてあるとですね、いろんな、あの、世界各国からオファーが、あの、話が来るんですけれども、やっぱりインドとか、やっぱアジア系の会社、これが非常にやっぱり、あの、多くて、非常にホットですね。やっぱ、あと、ヨーロッパといいますかね。やっぱ、そちらあた,あたりで、こう、なんていうんですかね。あの、いわゆる、あの、従来のゲーム業界、ではないところで、こうプレイする人たちがですね、非常にあのアプローチが多いっていうのは非常に特徴的かなという,うな感じはしてますね、は
0: い。なるほど、じゃあ今まではまあ、うん、北米欧米圏プラス日本とかが市場だったスクエアにも。うんむしろメインはアジアに今後、徐々に移り変わるのではないかと
2: 、まあ、アジア市場自体がですねあのコンシューマーゲームとか PC ゲームも非常にアジア市場自体もすごくホットで、うんまあ、大きく成長してきてるんですけれども、ここでブロックの分野っていうんですかね、あのに関しては非常にあの南って言いますか。あのアジア圏の勢いというのはすごく感じるというふうには感じますね、おそらく制度的なアベラビリティも多分全然違うんだろうと思うんですよね、やっぱりあの欧米とか日本とか、非常にやっぱ制約があの制度的なものがまだはっきりしてないことが多いので、そこで,ですね事業を展開するというのは非常に難しい面が多いんですけれども、多いと思ってるんですけれども、そういった面もある影響しているのかなとは思いますね。ただやっぱりインドは特に私は、あのー、今まで当社の場合、インド一生懸命やろうと思ってたんですけど、はい、これはなかなか、あのー、難しい面があったんですが、今回のゲームファイは、あのー、ブロックチェーンゲームは、インドはあ相当可能性を今、感じてますね、はい。なるほど。10
0: 億人市場が一気にできそうだというところですね。はいまさにそういった市場の広がりに対しての,あのプレイステーション、ソニー陣営の見方というのも伺いたいんですが、まあ、引き続き、ハイエンド機は、まあ、旧来の欧米、えー、日本、アジアみたいなところ中心なのかなと思ってるんですけど、ソニーから見たグローバルの市場の広がりと、あるいは新しいゲームファイみたいなモデルというのはど、どんなふうに、土川さん、見られてらっしゃいますか。
1: まあ、ソニーから見たという形であまり大きくくるのも限界があると思うんですけれども、まあ、やっぱりあのモバイルからゲーム体験が始まってくるとでそこからあのより多くのユーザーが入ってくるとでそれがその後のおおあいろいろなもっと本格的なゲームのユーザーになりうるというところでそこのモバイル系まあ iPhone とかもそういうものをどう,やって使う使えるかっていうところでのエクスペリエンスもこれも随分改善しているものでそこがあの少しあの大きなきっかけになってくるところはあると思いますがあの今からずっと話、今最近も先ほどずっとお話出ているようなところにおきましてもですねいろいろな可能性はあると思ってまして我々あ、のあの投資の方から見ていきますとやっぱりあのもうゲームっていうのはやっぱりいろんな使われ方するなということでまあこれ昔からある程度議論はしていたことなんですけども例えばその子供のそのまあちょっと病気だったところをそういったものをその VR とゲームで解決していく策もありますし Web3 の話も出てますしメタバースとそ,のそこの中でのどういう経済圏っていう話も出てますし。あのその中でやりその、やはりゲーム自体を作ることはこれだけゲームエージェントが,ンがやっぱそのできてくると意外にその容易に作りやすくなってくる部分はあるでしょうとでそうなるとその共通機能として必要になってくるものがいろいろあるので、うん、そこら辺はまあどう考えても伸びるかなということ,ところであのそこら辺を投資対象にしている部分はいろいろあります。あの当然アバターののよりこのまあ、個性あるアバターをどう作るかっていうところもありますしあのまあゲームの内でそのそのいわゆるトクシックな行動する人はいろいろ多いのでその人たちをその減らすためにそのお互いに点数をつけ合うみたいな形の作業をしている人もいますしまあ,あとあのマネタイゼーションの話でやっぱどうしてもゲーム内広告っていう話が出てくると思いますけれども我々はあのイスラエルのアンズっていう会社にも投資しているんですけれどもこちらもやっぱりそ,のそういうベニューがどんどん広がっていくってところであの相当広がりがあるだろうなと。そういうい課題解決型の会社はもうどんどんどんどん成長していくんじゃないかなっていう,ふうに考えている次第でございます、うん、なるほど
0: じゃあまさにゲ,ゲーミフィケーションという単語が十数年前に生まれましたけどゲーム自体がまあ他の領域に侵食していく流れがあると、まあ、それがメタバースだったりにもつながっていると思うんですがまさに今一番のメタバースはフォートナイトだと言われたりしますけどエピックゲームズにも早くからあのソ,ニーはソニーさんは出資されたりもしてますもんねそのあたりも同様の狙いという感じなんでしょうか
1: 。まああのピックさんにつきましては、まあ、皆さんご存知の話だと思うんですけれども、まあ、やはりそのゲームエンジンおよび何て言うんですかこうい,、まあ、いろんな形でメタヒューマンのところとかあのお、まあ、いろいろな展開しかもクオリティの高い展開をされているというところでそこはいろいろなあのお協業がなされているということだとを理解していただいておりますなるほどありがとうございます。
0: えーまあ、まさにゲームから広がってメタバースができつつあるという、えー、今日うこ,このセッションも僕出るんですけども、あるんですが、ちょっと Web3 周辺とメタバース周辺って、まだ引き続きごちゃっと語られがちだなというふうにも見てます、まあ、そのあたり、一番最前線、Web3 で見られている石川さんとして、メタバースの周辺、ゲームの周辺っていうのは、どんなふうに今、見られてらっしゃいますか
3: そうっすねなんか僕たちのなんかメタバースに今回なんか。エッドファイン、エッド資金調達した後にや出して、なんか、日経さんにガウディメタバースってなんか、なんか、すごい、すごいなんか、なんか変なタイトルをつけられたんですけど、あの、そうっすね、なんか、メタバースを買ったると、まあ NFT なのか、まあ VR なのか、まあいわゆる、まあエピックみたいなもの,なの、まあいろいろこう、あの、なんか、何を、何、なんか、それに定義するか、まあ、ちょっとややこしくなるので、ちょっと、一旦僕の中のメタバースの定義をした上で、なんか、ウェブ3の話をするんですけど、えっと、もともとメタバースはなんか VR の話ではなくて、アイデンティティの話だったなと思っていますと。で、今って、えっと、あの、AI ってよく、なんか、2040年シンギュラリティでこう、人間のコンピューターの力が超えるみたいな話に近く、なんかメタバースっていうのは、リアルなアイデンティティよりデジタルなアイデンティティの方が勝るってことをさすと僕は思っていますと。で、何が言いたいかっていうと、今、世界でサッカーやってる人とバスケやってる人を足したとしても、フォあの、フォートナイトやってる人たちの数に勝てないわけですよね。それで、フォートナイトやってたらモテるらしいんですよ、強かったで、あとは、えっ、ー、と、なんか最近の女子高生になんかインタビューすると、なんか学歴より、なんかインスタグラムとかティックトックのフォロワー数の方が欲しいっていうんですよね。そっちの方が行きやすいわけじゃないですか。っていう話で、今リアルなアイデンティティ、デジタルなアイデンティティの方が勝さつつあるということ。いうのがまずメタバースです。メタバース、あの、メタバースですと。なった時に、こうメタ、自分もやっぱりいろメタバースに世界入りますけど、なんか自分のなんかこうリアルなアイデンティティよりもなんかこういいんですよね。なんか本質的だなと思うし、なんかあんま差別もされないし、なんかすごく本音で喋れるしみたいなし。で、そこに対して、まあ、リアルで服を買うようにデジタルで服を買ったりとか、リアルで認められたいと思うようにデジタルで認められるみたいな生活がもうされていると。ってなったときに、アイデンティティっていうのをより強固にするためには、一種そこで生活ができるっていうのが一つのアイデンティティになると思うんですね。なので、えっ、ー、と、生活ができることを、えっと、保障してくれるアイデンティティっていうのは、社会的、えっと、世界的なアイデンティティって強いじゃないですか。例えば学歴とか職歴とかで、YouTube もそうだと思うんですけど、Web3 が入ってくることによって、メタバースで生活ができるっていう状況が、いわゆる換金性が増したので、できるようになったってところがすごくある。なので、そこの接続は何かというと、えっと、メタバース、えっと、Web、Web タバースというもの自体は、えっ、ー、と、デジタルのアイデンティティということを定義して、デジタルのアイデンティティをより強固にする換金性っていう話だったりとか、まあ、それはトークン、トークン、えっ、ー、と、トークングラフって、その、その、ウォレットのアイデンティティみたいなものが、えっ、ー、と、まさ、あ、あの、より強固にしてくれるので、ま、まさりますよねっていう話なので、文脈としては個人的には一緒のことをしゃべってるなと思うので別にヘッドマウントディスプレイだとか何だろうがっていう話ではないかなと思ってま
0: すなるほどじゃあそこもつながっていると Web3 文脈とやはりメタバースはかなりつながっているという話だなと理解しました、えー、まさにすあどうぞさん
1: 今の石川さんの話をお伺いしてなんか思わずなんかこう、うんふんふむとうなずいてしまったんですけれどもあの一方で、そのいわゆる売り手って言いますかまあ NFT を売る方は別として買う方のことを考えるとやっぱり、そのなんていうんですかユーティリティがもっともっと増えてきた方がいいっていう風になんとなく感じてるんですけどまたで日本でこれが広がるときっておそらくユーティリティ相当ちゃんと皆さんつけられると思うんですけどなんかそこはお意見ありますかというののはあのアメリカであの NBA トップショットがいろいろ出た後に、なんかこう結構、バスケットボール選手とかがいろいろテレビに出てきて、やっぱりこれすごいいいと。うん、その代わり、その持たせるためには、ちゃんともっとこう、いろいろサービスをつけていかないと持たな、持たないんじゃないかと思って不安になると。だから積極的にやっていきたいっていう声があったと思うんですけど
3: 、もしご意見あればと思って。ありがとうございます。いや、えー、っと、ものすごくおっしゃる通りで、えっと、今、で、NFT アート的なもののアートという価値でしか売ってなくて、まああれはこう、なんであんなの面白いのみたいな人をなんか買ってない人だと思うと思うんですけど、いや、正直買ってる側ももうそう,そうでもないですと。で、<笑>まあちょっと価格上がるかなとか、ユーティリティが増えるかなっていう、その期待で買っている状態なので、なのでおっしゃる通り、ユーティリティっていうのがものすごく大事になってきますし、ユーティリティを語らないブロックチェーン系のプロジェクトは、なんか、なんか、そううだなと思うのでなん<笑>この前、ブログも書かれてました、ね。<笑>あんま好きじゃないので,で、ゲームが何がいいかっていう話がもう一個あるんですけど、えっと、Web3 っていうのは一種エコノミクスなんですね、国家を作っていかなきゃいけない状態なので、まあ、僕たちも論文書いてますけれども、あのどうやってその中で、えっと、経済を回すのかっていうところがすごく重要なんですよ。でも単一的なサービスゲーム以外のサービス、例えば Amazon とかなんか IM とか Web3 になるってなった時って、出先が単一なんで、ユーティリティ先が少ないんですよ。で、これってすごく課題なんですけど、ゲームって、ゲーム内のアイテムとか、自分のなんかステータスを上げるみたいな話で、ユーティリティが無限にある、一種国家みたいなのがもともと成り立ってるところなので、経済設計をしていく中で、えっと、すごいゲームだとありがたい。かつ、エンタメだとよりありがたいんですよ。なんでかっていうと、プレイトゥーアーンの、アーンのお金を返さなくても、なんか、ファンの人たちが喜ぶようなアイテムを渡せば、一種それが、えっ、ー、と、成り立つ。好きなだけでまず成り立つってことですね。はい。だから、よくブログに書いた、なんか、最近書いたブログに書いたんですけど、今っていうのはお金のゲーミフィケーションが強すぎるんで、なんか、ステーキングって言って、あの、クリプト預けたら、まあ、金利が返ってくるってスキームがあるんですけど、それお金のために人が入ってくるんですけど、これが仮にエンタメだったら、例えばガンプラでその時は例したんですけど、トークンをステーキングしたら、ガンプラがもらえますっていう話でも成り立つんですよ。みたいな形で、お金というもの自体を返、えっと、さなくても、ファンのロイヤリティというものと、ゲームの特性であるユーティリティの多様性において、エコノミクスが成り立つってところがあるので、えー、っと、めちゃくちゃビハインドがある Web3 系のいろんなプロジェクトがある中で、エンターテイメントとゲームっていうのは、2本も3本も有利な状況にいいいるっていうのがすごいといす可能性の広がりがもはや
0: ゲームだからこそ、まあ、かなり無限に取れそうだというところですよね。まさにそのメタバースだったり国家運営という意味で、MMORPG とメタバースというのはよくつなげられて語れるところも多いと思うんですが、その今の国家運営をあの机には長年あのされてきたと思うんですが、今出てきたような話、メタバース周辺についての松田さんのビューをぜひ。
2: そうですねあのメタバースっていうことを今言われてるんですが、あんまりうち社内ではですねメタバース、メタバースってあんまり話はしてないんですよねで、まあ、社員の方もそういうふうなことを明確に言ってるわけではないんですけれども、まあ、ゲームのあり方としてどういうのがいいのかということで、まあ、議論になってるわけですけれども。まああのー、MMO なんかは、ねあのーまあ、FF14 とか FF11 もドランクエストも10もそうですけれども、まあ、メタバースだということよく取材を受けたりとかしているようなんですけれどもあんまり明確にそれがそうだという,ふうな話を言っているわけではないんですよね。でまああのー、これ、さっきの話もともちょっと関連するんですけれども。はいあのゲームのあ,のあり方って結構変わってきてるのかなという感じがしましてです、ね、うん、あの完成形の、先ほど言った MMO も一つ、ですね我々が提供しているのは一つの完成形なんですよね、一、うん、つの世界を全部作って、プレイヤーがどうプレーするかとか、いろいろな、そういったあの全体の設計の中で、まあ、あ作っあの提供していると。まあ、一つの、あのー、それが自律的に動いているかというと必ずしもそういうわけではなくて、うん、一つのお当時は完成形の中でこれがまあ素晴らしい体験をあのお客さんは楽しんでいただいているんですけど、あのー、ちょっと今のこれからのゲームって結構、どうもそういうふうな方向とまた別のものが出てくるのかなというかん感じしていてです、ね、あのこれ、ちょっと紹介を受けて、ねまあ、こういう話を言っちゃっていいのかな。いいんですかお
0: 願いします
2: あのウィルの久保田さんから、ね、前、ハイブマップの,紹介を受けあの記事を受けて、あともう一つ、今気になっているのは、鉄とマンホールの森人というゲームもありましたよね、はい、あるんですけど、あれなんか結構面白くてくて、ハイブマップはその、マップをこう、グーグルマップみたいな非常に巨大資本でしかできないのをユーザーがカメラこうあのなんですかね、車載カメラでこう撮ってる間に撮ってるところにこうトークン提供してそのデータを集めさせてなるほどそれを編集する人もまたあのデータでやってマップ作ると、まあ、あ,のある意味、独占の状態を、まあ、そういったコミュニティの力で乗り越えようというふうなあのプロジェクトみたいなんですけれども、
0: Google、マップ、ね、Google Earth <笑>そうい
2: ったものはあのなかなかねあの単体ではできないですけど、コミュニティでどう動機づけして、人をこうあのインセンティブつけて、そういったものをあの超えるのかと、あと、鉄とマンホールの森り火ともですけど、日本でこうマンホール、非常にね、これ、非常にニュー,あのニュースでもなりましたあの紹介されましたけど、マンホールが非常に壊れてて、結構、社会的問題になっていると、それをこう取るデータはなかなかあの自治体も集められないと。でそれをこう取っていることで、えー、集めて、ポイントを付与してね、ね、うん、それでそういった情報を提供して、マンホールをこう直していこうという、まあ、ある意味、ゲーミフィケーションですけれども、はいね、あれもあのポイントじゃなくて、じゃこれ、トークンでやったらどうなるんだというふうな感じしましてです、ねこの、そういった、な,なんですか、いう、まず、あ、はやっぱりあの、何らかの例えば UGC もです、ね、あの楽しいとかそういったところだけであの限定するこれは非常に重要なんですけれどもやっぱり最終的にコミュニティを拡大していくっていうのは何らかのインセンティブが必要だと思っていてでその時にトークンがどういうふうに作用するのかというのは非常に興味があるとだからある意味社会的なものを解決するような形でのトークンの導入っていうのは非常に興味があってそれがまあゲームと一緒になってやるとなると、今まで我々はこう完成形として提供してきたものではない、コミュニティとしてのゲームというか、それがなんか、すごく新しいような感じがしてて、遊ばれ方もだいぶ変わってくるのかなというふうな気はしてますね。ですから、そういったので、年頭召喚で分散型というふうに言ったのは、そういうふうな趣旨なんですけれども、ゲームの在り方というのもちょっと違ってきてるのかなというふうな感じは、ちょっと今後ですけどねなるほどです。ねそう,いうのを持っ
0: てます、ね、なるほどですね。えっ、ー、と、MMO はかなりユーザーが独自の楽しみ方を見つけているが、まあ、とはいえ完成形を提供していたと。そう
2: ですね。それが、ああお客様が我々に期待するところでもあるんですよね。なるほど。最高な環境で、最高なプレイ体験を、お客様の自由度を高めて、まあ、よくよ言われるんですけど、自由度の高いゲームっていうふうによく言われるんですけどね。オープンワールドゲームなんか、典型的にそうですけど、ただ、自由度が高いんですけど、お客様は完成何でも自分でできるわけじゃないんですですから、あくまでも我々が提供する完成形の中でお客様の自由度、どれだけプレイヤーの自由度を高めるかという世ーなんですけど、分散型のゲームといいますか、コミュニティが自律的にそのあのゲームとして育っていくとか、そういう体験していくっていうのは、まさにエコノミーがどういうふうに成立するかだろうし、またあと遊び方も先ほど言ったように、あのそういった社会課題を解決するのも一つの遊び方として解決するというのはあの一つの方法だと思うんですけどそこにはやっぱりエコノミーインセンティブってやっぱ絶対必要なのでインセンティブがやっぱりトークンというのは非常に有効かなとは私は思っているということですね
0: 。なるほどではまあ MMO が今後進化するものをメタバースと呼ぶかともかく、えー、経済圏の導入とかよりコミュニティ化というところがまあ今後の進化の方向性だと見られているわけそ
2: うですねまああの FF14 がそうなるかと,いうとそうそういうわけじゃないですけれどもね、はい、<笑>当然あのもうそういうものではなくてそういった形じゃないものもない形であのそういった分散型のゲームっていうのは出てくると面白いかなと思いいまます
0: 、はいはい、るほどですすでありがとうございます、はいえっと、時間も少ない中、まあ、もっと聞きたいこともあるんですけど、まあ、まさに今みたいな議題で FF14 の中に経済圏を入れると、まあ、きっと反発だったりもいろいろあり得るだったり、えー、結構ゲーミファイの世界っていうのは既存のコアゲーマーからはえー、まだ敵視されてるような部分もなんかまあまあ感じたりあのする部分があるなと思ってますこのあたりどうこう馴染んでいくのかというか、えー、そうですねまあ端的にゲーマーが今ゲーミファイをまだ適している状況がどう変わってきそうかみたいなところをちょっとコアゲーマーをずっと大事にしてきたソニー視点と。松田さんの視点、ま、もぜひ聞いてみたいなと思ったんですけど、ソニーはずっとコアゲーマーやってきてる中で、ゲ,ゲーミファイみたいなものはど,どう融合し
1: ていきそうと見ていますか、まあ、こちらはそらく私の,あの議題的には石川さんの方がお詳しいんじゃないかと、正直思ってる、はいはい、議題ではありますけれども、やっぱり最初,最初に申し上げましたけれども、あのやっぱりその、やっぱりだからそこにはやっぱり一つの。明確なコアゲーマーって人たちはいますのでその人たちを継続的にハッピーにしていくっていうのにやっぱその、えっと、プレイステーションっていう会社の1個のデスティニーは1個あってそこをまあ徐々にどう広げていくかっていう話だと思っています,、はいですからその。ですからそこはやっぱりこうアプローチ的にはやっぱり例えばじゃ我々みたいな投資グループの方からすると世の中ががっと広がっていくのが見えますからそういうところでいろいろな機能的なところにいろいろ投資してくるというところで、まあ、直接のお答えにはなっていないと思うんですけれどもそういう、いくつかそれだけやっぱりゲームが大きなものになっているので、うん、会社の中でも違うところから違う形でアプローチしていくという形で全体が広がっていくということなんじゃないかなといううていすなるほどで
0: す。まあ、まさにゲーム自体が大きくなっていっている中で、コアコンピタンスのプレイステーションはまあそこをやりきりつつ、投資という形でまあ広げるような動きだった新しい動きにアプローチしていくということかなと理解しました逆にまさにスクウェア・エニックスは社内の中でコアゲーマー向けのゲームと、松田さんはブロックチェーンだという話をしていらっしゃいますけど、そのまだ分断している状況もあるのかなと思ってるんですがど、どう融合していく、させていくイメージなんでしょうか。あ
2: そう,そうですね,あの、まあ、これねさっきのフォ FF14 なんかはあの誤解あのないように言っておくとあれは一つの完成されたこう素晴らしい、ね、世界ですので,です、ねまあ、あのゲームファイとか、ね、ブロックチェーンゲームを前提にあのデザインされていませんので、えーまあ、それはあのそういった方向でこれからも行くということなんですけれどもただ、やっぱあの先ほど言ったような考え方というのはやっぱりあ,のある意味パラダイムシフトみたいなところがあってです、ね、今まで我々があのアプローチしてきたゲームの開発の仕方やっがやっぱ違うわけですよね、あの発想もユーザ発想もユーザーも。発想もユーザーもつつで。その向き合い方が全然違うというところがですねどう理解あの、どう理解していくのかと、それをどう折り合いつけていくのかということが非常に重要かなと思いますね。ですんです、まあの<笑>なんていうんですかね、あの、やっぱりフリートゥープレイがね、あの、ガラケー出てきたときの、一番最初の状況なんか非常になんか似てるような感じでしてですね,ますね、うん、まあ、あの、いろいろな批判もあるんですけれども、それが、あの、何らかの、一定のこう、プレゼンスを持ってくるっていうのは、ある程度時間がかかるかと思うんですけれども、やっぱりあの非常にそういったの形で非常になんか一つの大きな成功例が今後出てくるとですねまだ状況が変わってくるのかなと思うんですけどやっぱそういった意味での一つの成功例具体的なあの大きな成功例がやっぱまだ見えてない中でえビジネスモデル的なところとかいろいろなねえ報道がクローズアップされちゃっているところ特にクリプトのウが絡むと非常にやっぱりあの金銭的な面がね非常にこうクローズアップされてしまいますのでそういうところがまだ、あのーこれからなんだろうなというふうには思いますね、は
1: い、1点補足させていただきますとあのやっぱその今まさしくおっしゃった点だと思うんですけれどもあの多くの,あの会社さんと大企業さんと話させていただいてでその中で、まあ、NFT の話とかいろいろ出るんですけれどもじゃあそこでちょっと私はいつも聞く質問であのクリプト会社でブッキングされたことありますかというといやまだない言われる会社さんが結構多くてですねで実はこれをブッキングするのは意外に実務的には結構、あのややこしいこといっぱいありまして我々も4年前に初めて配当でクリプトをもらってでそれでもう財務も法務部ももうひっくり返って大変になってしまってこれどうやってブッキングするんだとでこれに経理、税務が入ったらもうさらに,またさに混乱しまして。あのでまだ無料で取得する分にはまだ良かったんですけれどもその2年後にそれを売却してそれが感化価値があるとなると、うん、これが価値があるって形になりますと経理と税務の発想はまた全然変わってくるわけですよね。でそこでその時に同時にアメリカでやったもので米国の証券法の話がもうどんどん入ってきてでどんどんレギュレーションが変わるという中でどういうふうにポジショニングするかという話をやりますからあのこれあのここにいる皆さんもぜひいろいろ機会があったら言っていただきたいのはとにかくあのあの大企業の皆さんぜひ1回クリプトを取得して売ってみましょうとで1回やるとあのそ,れでそれを1回こなさないとあのいざそのクリプトの案件をやろうと、うん、いや思ってもであとこの今後のゲーム系のスタートアップは半分はクリプトですよと言われる中でその全然対応ができなくなっちゃいますから1回は投球練習しましょうと。
0: いなるほど。いや、でもそれは極めてプラクティカルな話で、まあ、経営という観点でいくと、まさにいろんなものをゲーム会社もゲーミファイ仕様に経営自体をアップデートしなきゃいけないというところなんだなとあの強く痛感しました。僕も会社ではまだブッキングしてないので、会社でブッキングしなきゃなと思って、めっちゃ大変そうと思ったりするところです。ちょっと石川さんがこの話題詳しそうですけど、これ行くと全体投議に行けそうなので、ちょっと後回しにすればと思います。えっ、ー、と、ちょうどあっという間に45分経ってしまいまして、まだまだ来たいことがつきないんですが、ちょっとここで会場からも質問を募ってみたいと思います。えー、お三方向けに質問、1人30秒程度で。どなたでもございますでしょうか。じゃあ、えー、最初にまとめて三つ聞いちゃいますねあ久保田さんと。ありがとうございます。えっ、ー、と、フーハンローキーの久保田と申します。えっ、ー、と、鉄道、えっ、ー、と、マンホールのまど守り人を作った加藤さんは、私があのフラクター。売却する時の、はい、アドバイザーやりまして。でえっと、質問です、えーと、ちょっと今日の趣旨で、1つ、グローバル再編という話があったんだと思います、でえっと、ソニーはもちろんですけれども、その他の GAFA とかも、ですねやっぱりこうゲーム産業にどんどん勝ってきていると、その中で、日本の企業の勝ち筋っていうのはどこにあるのかなっていうのをコメントとしていただきたいと思ってます、はい、はい、ありがとうございます、あと2ついきましょうか、日本企業の勝ち筋。ベンチャーの笹本と申しますあの貴重な話ありがとうございましたあの電通もそうなんですけど、いわゆるウェブスリ3人材みたいなものですが、ね、いろいろ出てきていてで、それに対して、なかなかこうやればやるほど会社にいる意味ないんじゃないかということで、外に出ちゃったりとか、やっぱ今までとは全然違う人材の獲得の仕方育成の仕方リテインの仕方みたいなのが出てくると思うんですけど、そのあたり、特にあの代表のお2人に、人材ウェブスリ3人材ですね、このあたりの戦略に関してお聞かせいただけると助かります。ありがとうございます。組織が変わるという話ですね。じゃあ、そちらお願いします
4: 。貴重なお話ありがとうございます。ジェンダのしんと申します。えっ、ー、と、ゲームの中にその経済性を持たせていくっていうふうになると、当然のことながらその金融規制っていうものにあの引っかかってきて、そうすると、そのそれぞれの国の規制がまたあってっていうふうになってくると思うんですけども、そのグローバルにこう、まあ、さ、あのゲームを提供しているあの会社として、その。全体としてどう,いうどういうふうに考えているか、その中で日本をどういうふうに考えているかということについて、えー、お聞かせ願えたらなと思いま入
0: ファイナンス面でみたいな意味で
4: す。というかその、まあ、規制がそれぞれあの国によって変わってきたときに、単一のサービスをあの全世界に向けて出すということが、なかなかその容易でなくなってくるあの可能性があると思うんですけど、それをこうあの同じものを出そうと。いうところでいくのか、それともなんか変えていくっていうふうなことを考えているのかっていうのをその辺をあの聞かせ願いたいな
0: と思い。規制対応の話ですね。じゃあちょっと一旦切ってここまで回答していければと思います。えー、っと、まずは日本企業の勝ち筋という話あの、これ僕時間あったら話そうと思ってたんで質問ありがとうございますっていう感じなんですけど、日本企業の勝ち筋、2つ目が Web3 人,人材へのアプローチエンゲージメント、3つ目が規制対応という話でした。でちょっと最初にその Web3 人材をどう大企業にアラインしていくかという視点、これ、非常に面白いなと思ったので、じゃあ、松原さんから
2: 。えっと、これ、本当にあのなかなか難しいところがありまして、我々もですね、じゃあ、何あの今、できてるかというと、本当にやり始めたところなんですよね、ちょいについたばかりでですね、これ、いろいろな、これ、われわどういった人たちをこう取り入れていけばいいのかというところに関しても、本当手探りの状況で。で、ただあの先ほど言いましたように、あのウェブ3って言いますかね、あのブロックチェーンゲーム全体もですね、あの捉え方をですね、やっぱ我々の今まで作ってきたビジネスの発想とはやっぱアプローチが全然違いますので、そこがですね、あのどう,う融合させるのかなっていうところが非常に悩ましいですよね。あの相互にやっぱりコンテンツサイドからもそうですし、その。ファイナンス面、そういったところのです、ね、知見を持っている方がです、ね、そこにどう取り込まれていくのか、どうしてもあのゲーム作るっていうところでいうと、まあ、ゲームはゲームだと、特にビジネスモデルが入ってくると、やっぱりゲーム開発の人も、必ずしもプロデューサーなんかはそうでもないんですけれども、やっぱり一点は、やっぱり物を作るということっていう、そこがあのクリエイティブなところが、ですねやっぱり第一優先で出てくると、まあ、それは非常に大事なんですけれども、私も社内でも話してるんですが、やっぱエンターテイメントをビッグビジネスにするっていうのは、コンテンツと同時にビジネスモデルとこれをうまく融合したときに、やっぱビッグビジネスになるということをまあ社員にも話してるんですけれども、そこはやっぱり無視できないので、そこはお互い理解できるような環境を整えていくっていうことが今、一番最初にやらなくちゃいけないことかなと思ってるんですけど、単純にあの、えーこういういファイナンス系の人を単純に入れるだけとか、例えばそういうことだけでは、ですねなかなかうまくいかんかなと、まあ、どういうふうに総合理解するのかなというと、そこが一番難しいかなと思ってるんですけどどね、はい、なるほど
0: 、まあ、とはいえ、コアな部分はゲーム作れる技術があって、そこに混ぜ込んでいくという話ですねこの話題、逆に石川さんにも聞いてみたいのが、Web3 人材が救エにだったり、ソニーに働きたいって思うツボってどう
1: いうものだと思いますいやこれも石川さんに教えていただきたいと思っておりますけれども、<笑>まあ自分の見解として言いますあの、えっと、1つはあの、これは Web3 人材に限った話じゃないと思うんですけれども、やっぱりあので、この前の g 1の経営者会議でも話題になって、私、本当、すごい賛同したんですが、やっぱりこう大企業に行くと、どうしても中に取り込むって発想があって、この発想だとやっぱりちょっと難しいのかなって。言いますかで我々もそういう人材の方に来ていただいていろいろのプロジェクトが立ち上がったりしてますけれどもやっぱりどちらかっていうとこのその人たちに、まあ、やっていただくというかそのですから会社を買う場合でもどちらかというと取り込むんじゃなくてそこがすべての中心になってそこが育っていくんだとその出島の方が育っていくんだというような発想にしていかないと。もうこの Web3 人材の問題に限らず、回らないものがすごく増えているというふうに考えてます
0: 。まさにプロジェクトか、プロジェクト単位になるという話ですね。ちょっと石川
3: 部をぜひお願いします。そうすですね。なんか、な,なんか、大義がすごい大事なんだろうなってすごく思っていて、なんか、あの、あのこの下の人が、なんか、電通さんだったと思うんですけど、なんか発表、チェーンの発表されて、なんか、多分ダサいってなってたと思うんですけど、<笑>まあ、こんな、なるんですけど、なんかあの、あのなんかこう、ダサいっていう感覚っていうのは、やっぱ大義じゃないってところだと思うんですよね。なので、例えばアンドセン・フォルイッツは、もう僕たち自分たちわかんないってなって、20歳とか確か22歳とかの女性をもうパートナーにしたんですよ。みたいな形で、なんていうんですかね。すごくもう Web3 の人たちっていうのはお金っぽく一種見られるんですけどなんかそういう話ではなくてこういう世界観を作りたいっていうことがベースになっている中でなんかそういうビジョンがあってこの会社しかできないんだよなっていうようなものをまあなんかチャンスが来たからとかなんか市場がでかいからとか新しい時代になったかとかではなくなんか大義がないと人は来ないなって僕はつくづくやっぱ思ういるのでなんかそこでしかできない大義ってところとあとはそれがなんいわゆる Web3 ネイティブとか若い人ネイティブな考えを持っている人たちのなんかダサいっていう感覚をなんかしっかり多分ヒアリングをしながらなんか出していくとまあ人っていうのはでこれはなんかスタートアップだからとかじゃなくて大きい企業でもあこの会社の Web3 超いいなって思う。取りり組みはありますしそもそも僕たちとかはゲーム会社さんとかとかエンターテインメント会社さんとかのものすごくこうコアなところの役員の方々と一緒にプロダクトさせていただいていますけど僕たちは絶対できないなと思いますいわゆる持ちや持ちやなんですよねだからその会社でしかできないっていうところに対してはやっぱ人は魅力的に思いますし僕は特にエンターテインメント産業においてはもう無,無,無理なんかもう僕たちはもうむしろサポートですっていうくらいやっぱできないものが多いのでなんかそういうなんていうんですかねそこでしかできない大義をして、うん、あとはなんかできそうな人とかダサいってい感覚ある人にある程度の権限だっったりととかか、うんうん、ある程度のリーーダシップを渡すのがいいかなと思って
0: ます強みかけ大義名分だと、まあ、社会運動としての Web3 というのがそこにも出てていい話だなと思いましたえすみません時間が押してきてるんですえっと規制に対しての取り組みっていう話はどなたか1名だけクイックに質問回答をいただけたりしま
1: すでしょうか津田さんか土川さんかあのトークン系の話かと思うんでございますけれどもこれは大変難しい話だと思っておりまして、まだ今後、ですから今も、ですから例えば国によって、売買に関,かる関する規制が出て違いますので、あの、特定の国ではやっぱり会社の判断として売買したくないと、だからそれでそこの他の国に持ってって売買するとか、そのことが行われている、まだそんな段階ですから、あの、いかかがでしょうか松田さんがなんかあのごいあの実はプランを抱えていらっしゃるのかもしれませんけど、<笑>なんかあるゲームを出してで、それでもグローバルにトークンを巻くという話になったら、結構これは大変な話なだっていう,ふうに個人的には考えます
2: そうですね、あの実際あの、特に日本企業いや、日本でそれもほぼ。難しいっていうのは、まあ、よく言われてることですけれどもじゃあ外でじゃあそれができるのかということになるこれまた必ずしもそういうわけでもないので、えーまあ、要するに何て言うんですかねあの不明確なところがやっぱ多すぎる、それぞれの。やっぱりフェアウェイがやっぱりしっかりしてるってことは、やっぱ明確であるってことがやっぱ一番重要かなと思ってまして、だから規制がもし入るんであればですね、規制がむしろ明確になった方がいいんじゃないかなと私は思ってますね。あの曖昧なままがやっぱ一番まず、あの、良くないと思ってまして、規制は規制であっても構わないと思うんですけれども、そこが、あの、明確に、あのフェアウェア、明確に線が引かれているというところがあの非常に大事かなと思ってまして、そういったところのがこれからでも全然やっぱどんどん整備されていくんではないかなというふうに期待は
0: 日本においては岸田政権に期待ですね、えっと、すみません、もう1個質問をいただいたんですが、ちょっと時間があまりにもないので、すみません、個別でぜひこの後聞いていただければと思います。えっと、じゃあちょっと最後に残りえ1分ずつぐらい、えー、先ほどの日本企業の勝ち筋という視点を熱、えーまあ、く語っていただいてこの回としては締めにさせてもらいたいかなと、えー、思っています、まあ、日本企業のへの勝ち筋と、まあ、最後に何か皆さんにメッセージがあればということでそれぞれお願いしますじゃあ石川さんからお願いしてもいいですか
3: そうっすねなんか勝たな,勝たなきゃやばいよなっていう個人的なまあ、そもそも筋じゃなくて、なんかもうそうしなきゃいけないっていうのは、そう思っていて。んか僕も来年も拠点移そうと思っていたり、グローバル本格的にして,てで最近のクリプト系の Web3 にした人たちも本当に当たり前のようにそれを普通にやってるので、なんかグローバルかどうかではなくて、そこが前提なので、なんかもうそういう時代になってきてるなってすごく思っているのと、僕がっていうところの価値筋においては、やっぱりこう日本の強みがやっぱりエンターメで、かつ、その Web3 っていうのは、その拡張経済とか、すごくエコシステムなんですけど、やっぱり日本のエンターテイメントってすごくこう、マーチャン大臣が、こう、コアなファンの人たち、ね、がエコノミクスを作っているので。そのなんかこう文化的な背景とかを生かしたウェブ3っていうので、まあ世界を席巻できる。と僕は信じているので、今の会社やってるんですけど、なんかそんな感じでやれればなと思って
0: ます、はい。ありがとうございます
3: 。M. D. I. P. が強みになるということで、あの石川さんよろしくお願いします。じゃあ、石川さんに拍手をお願いします。ありがとうございます。
0: では、土川さんからも日本企業としてのソニー
1: の勝ち筋とメッセージをお願いしますソニーに限らずっていうことだと思うんですけれどもあのやっぱり、ここのゲームっていうものが相当広がってきそうだっていう話また、このクリプトが絡んでそのお金も絡んでどんどんこう。関係者もどんどん増えていく、用途も増えていく、そういうのが、あの、皆さん感じられている方多いと思うんですけれども、さっきもちょっと言いましたけれども、やっぱりこう、そこで実務が意外に足かせになってくることっていうのは結構私、私私が聞いてる話を、聞いてる話の限りは数多くあるもので、あの、ぜひ、あの、皆さん、あの、えー、口でこうクリップあの NFT とかそういう話をするだけではなく実際に触ってみてほしいと実際にブックしてほしいとでその中でやっぱりその限られた範囲の活動でもまずいいと思うんですけれどもでそれでやっぱりどのくらいのユーティリティを持たせないとこれがやっぱりそれその形で広がっていかないかっていうものをやっぱり肌で感じるプロセスっていうのをこれはやっぱやっていくのが一番価値があると思いますしでやっぱりその日本初の NFT みたいなものはやっぱりユーティリティが結構詰まったものになるんじゃないかとううすごく期待している部分があってそうういお金でのが行き来しているというよりはやっぱりそこのえっと買い手に対する思いやりというものがすごく感じられるものになるんじゃないかな。と思ってすごく期待してます
0: ありがとうございますトニーらしい骨太なまず実践せよという話でしたありがとうございましたじゃあ最後に松田さんから日本企業の勝ち
2: そうですね勝ち筋って言いますかあのこの新しい分野で,はあので思ってるんですけれども、まあ、やっぱりあのこういうあの Web3 ブレックチェーンの分野で,です、ね、こ固有の面白い素晴らしい楽しいエクスペリエンスっていうのはまだやっぱあの十分実現されてないのかなというふうに感じてるんですけどいろんなものをこう集めて一つの形にしてるといの、まあ、あのというよりもそれ固有の面白さというのがやっぱり何なのかというのはうちもやっぱそういうことは今あの全然できてるわけでもないですし、まあ、これから、まあ、ある意味そこはグローバルでのプレイヤー皆さん横一線なんじゃないかなという,ふうな感じはしてましてです、ねまあ、そこでどういったそういったものがあの作れる提供できることになるかが、ああ、高校の分野で勝てるかどうかということなんで、まあ、これ我々もですね、ぜひそこはですね、あの、まあ、一つの挑戦者でとしてですね、まあ、やっていきたいなというふうに考えているというところですね。はい。
0: ありがとうございます、まあ、結局、体験がすべての中で、すくニがもう全力でやっていく宣言のようにも聞こえました。ありがとうございます。えー、じゃあ、本当、時間あっという間にえ終わってしまったんですが、まあ、ゲームというものが今後拡張していく中で、まさにいろんな広がりが感じられたセッションじゃないかなというふうに思います。あのぜひ、また次回もゲームのセッションがメインステージになるようにやっていければと思いますので、はい、今後ともありがとうございます。えー、よろししくお願いまます、えー、今日は以上になりますありあがとうございました